0: Y abre tu Biblia, por favor, en el Libro de los Salmos. Si Dios lo permite, si Dios lo permite, y si le echo ganitas, y si no se me duermen, ¿verdad? Porque luego los veo así como, di dijera un amigo mío, como en Babilonia, ¿no? Este. Y entonces me veo como obligado a reiterar y repetir, y sí, quedó claro. Y, este, ¿No? <risa> Entonces me tarda un poquito más. Eh, ¿Les puedo pedir el favor si me, me prenden esta luz? Porque, de, de ahí, el, el interruptor de arriba. ¡Ay, ah, así, ahora sí! ¡Ya puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Milagro! Pues es que ya la edad, ¿cómo se los explico? Eh, estamos en el Salmo 87. Salmo 87, 88 y 89. Eh, son el estudio de esta noche y con eso estaríamos terminando el libro 3 de los Salmos dice así, Salmo 87 eh, puedes ver ahí en el título de, de, de tu Biblia en este Salmo dice a los hijos de Coré Salmo o Cántico recuerda que eh, pues realmente es, eh, la mejor traducción no es a los hijos de Coré sino de los hijos de Coré esos son cantos que los hijos de Coré, descendientes de Coré, escribieron. Ya estudiamos la historia de quién fue Coré, pues, híjole, ya ni me acuerdo cuándo la estudiamos, pero la estudiamos hace tiempo ya y es impresionante observar otra vez, recuerda que Dios, nuestro Dios, es un Dios de nuevas oportunidades. No me gusta decir que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades como si, bueno, la segunda y ya. No pero nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿No te encanta estrenar cosas? ¿A poco no? ¿No? Eh, sobre todo cuando te regalan libretitas, ¿no? nuevecitas, y dices, ¡ay, qué chido, estoy estrenando! Todos los días puedes estrenar misericordia. Y precisamente los hijos de Coré son un ejemplo de esto. Ellos no tendrían por qué estar aquí debido a, a, a la terrible rebelión de, de su padre, pero ellos alcanzaron misericordia. Nuestra historia no está escrita, sin importar nuestro pasado, ¿no? o la herencia espiritual mala o buena que tengamos, eso no importa. Importa lo que tú y yo hacemos con la misericordia de, de Dios el día de hoy. Y los hijos de Cor es un ejemplo de esto. Salmo 87 habla de la gran ciudad. No, no Monterrey, sorry. Capítulo 87 dice, su cimiento... Está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión Más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Dice ahí. Ciudad de Dios. Selah. ¿Qué piensas de esto? Acuérdate. Selah, es una invitación a hacer una pausa. Y meditar en lo que acabamos, acabamos de, de, de leer. Y es in, increíble pensar que Dios tiene amor por un lugar específico. Eso es raro, ¿no? O sea, eso es como muy humano, como que tú y yo tenemos lugares, ¿no? Ubicaciones, ciudades, ¿no? Eh, justo esta, este fin de semana pasado hicimos una salida al... Mmm, papalote? Sí, era el papalote, ¿no? Perd que estoy bien perdido, ¿eh? al planetario alfa y había una, una chica haciendo, ya sabes ¿no? la cadenita y, 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 y junt se juntaba gente y uno en un extremo agarraba un, un lado de un aparato y el otro agarraba otro y se hacía el, el circuito cerrado y psss, nos daban toques y me acordé que justo allá en Tasco Guerrero, de donde soy originario Tasco, un pueblito con crepúsculos arreglados allí en el centro había eh, pues en, en el Zócalo había unos como pues, candelabros no este bueno, lámparas eléctricas y había una en particular que estaba junto a una banca de metal y e hicimos el descubrimiento más loco si tú tocabas el poste de esta cosa y tocabas la banca de metal te daba toques bro. no sé por qué eso es algo bueno pero cuando es cuando eres joven como que esas cosas son chidas no y este no espérate se pone más chido se pone más chido eso este, pues resulta que una chica muy bonita me invitaba a darnos toques ahí al, en, en el zócalo, ¿no? Así, así. ¿Pero sabes por qué me invitaba a darme toques? Pues no porque le gustaran los toques, le chocan los toques. Dicho sea de paso, con esa jovencita me casé. ¿Ah? Y, y a esta chica le, pues le chocan los toques, pero agarrarse de la mano de este, de este muñequito valía la pena. Y recuerdo ese lugar con mucho cariño. Yo amo ese lugar. O sea, si tú me vieras caminar por las calles de Tasco y yo paso por ahí por donde está ese poste, haría así. <ríe> ¿Y tú no sabrías por qué? Bueno, ya, ya sabes por qué. Pero ¿por qué Dios podría amar un lugar? Tan específico que hasta dice las puertas. Las puertas de Sion. Las ama más que todas las moradas de Jacob juntas. ¿Por qué? Escucha esto. ¿Por qué Dios ama esa ciudad? ¿Por qué? Porque esa ciudad es el lugar donde se llevó a cabo nuestra redención. Es el lugar donde su amado Hijo, Cristo Jesús, cargó sobre su propio cuerpo nuestros pecados y derramó su sangre para nuestra salvación. Claro que Dios ama esta ciudad. No porque esa ciudad, sabes, eh, recuerdo el, el testimonio de un pastor que decía, si puedes ir a Jerusalén, ve a Jerusalén. Hay viajes que se organizan y, y pastores van y te guían y te enseñan un chorro de cosas. Está increíble, pero no pienses que el Dios al que puedes buscar en oración en cualquier lugar va a estar más cerca allí que en cualquier otro lugar. ¿no? Entonces, no es porque este lugar tenga algo mágico, y, ¿no? Y, no, es porque en ese lugar sucedió Escucha esto, históricamente, eso es impresionante, me, me vuela la cabeza. Yo soy un nostálgico, ¿te has dado cuenta? ¿Sí? ¿Sí se nota o no se nota? Más o menos. Soy un nostálgico sin remedio. Etapa terminal, casi, casi. Y eh, volviendo al ejemplo de mi amada esposita, híjole, ¿cuántas cosas guardé? Guardaba, o sea, me invitaba a un chicle. Ah, ¿quieres un chicle? Sí. Voy a guardar la envoltura por siempre, ¿no? O sea, soy nostálgico así de ese tipo. Y, y, y me mata, me mata la idea de que hay un lugar en este planeta, ahora mismo, hay aún piedras que fueron pisadas por el Dios que se hizo hombre para cargar nuestros pecados. Así de real es nuestro Dios que puede ir a ese lugar y ver aún piedras de la escalinata del templo y decir, por aquí los pies que serían perforados por mis pecados, los pies que caminaron sobre el agua, caminaron alguna vez. Claro que Dios ama ese lugar y lo ama por esto, porque ese lugar fue el escenario donde su amor redentor nos conquistó a ti y a mí. Entonces, al final de cuentas, ama el lugar no por el lugar, sino por las personas cuya historia sería redimida en ese lugar. ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces, claro que Dios ve ese lugar. Claro que Dios ve ese cerro, el Golgota. Y si me permites la insolencia, pienso que Dios también hace así. Paz. Paz para con los hombres. Y buena voluntad. Porque el precio fue pagado por nuestros pecados. Dice el verso 4. Yo me acordé. Me acordaré de Rahab. No está hablando de Rahab. La ramera de Jericó. Sino eh, está haciendo referencia a Egipto. Hay otros salmos también. En los que Dios se refiere a Egipto como Rahab. Probablemente. Porque espiritualmente. Egipto es como una ramera. no Múltiples dioses no tiene fidelidad a, a, a un solo Dios, eh, puede ser. Otra razón es por el significado de Rahab, que significa orgullo. En aquel tiempo, pues ¿cómo te lo explico? Que Egipto era como el, el United States del día de hoy, ¿no? Eh, era la nación más poderosa en su tiempo. Cuando Dios, con mano fuerte y poderosa, quebrantó el poder de Egipto para... Sacar de allá a su pueblo. Otra vez, tiene que ver con redención. Dice, yo me acordaré de Raab, orgullo, y de Babilonia, que significa confusión entre los que me conocen. He aquí Filistea y tiro con Etiopía. Este nació allá. Interesante que menciona que alguien de Etiopía nació allá. ¿A dónde allá? ¿A dónde allá? Otra vez, ¿cuál es el lugar geográficamente donde está el afecto? Y la atención de Dios, allá, Jerusalén. ¿no? Entonces, es, dice, qué interesante, dice, este nació allá. Algunos dicen, probablemente se refiere al, et, al, al etíope. ¿Recuerdas? Al eunuco etíope de Hechos, capítulo 8, a quien Felipe le comparte el evangelio. Probablemente la primera persona de Etiopía en creer en el evangelio después del sacrificio de Cristo y nacer de nuevo. Entonces, chécate, mucho ojo. Dice... Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella y el Altísimo mismo la establecerá. Esto es a la ciudad. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Selah. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de eso? Ahora, tal vez te estás aguitando porque dices, no, pues yo no nací allí. Entonces, cuando, cuando Jehová inscribe, ¿no? Interesante esta idea de que Dios tiene una lista, un registro de cada ser humano que, que ha venido a la existencia, ¿no? Y Dios, Dios sabe dónde naciste, ¿no? Interesante que, que Dios ponga específicamente, este nació allí, allí en ese lugar. Pero años más adelante, Jesús vendría a pagar por nuestros pecados y eh, al hacer discípulos y darles poder para ir y predicar las buenas nuevas les da poder sobre los espíritus inmundos incluso y para sanar enfermedades y ellos después de ser enviados regresan Señor hasta los hasta los chamuncos se nos sometían en tu nombre y Jesús les dice algo muy interesante no se gocen de que los espíritus se os someten gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, pues yo, no, yo no nací en Jerusalén. Mi nombre no está inscrito como este nació allá, ¿no? Pero mi nombre está inscrito en los cielos. Y aún más, mi nombre está esculpido en las manos de mi Salvador. Entonces, qué, qué interesante. Cómo, cómo Dios, Dios no pues, olvida. Y Dios no descuida a ninguno de sus hijos. Dice el, el verso 7, cantores y tañedores en ella. Dirán, todas mis fuentes están en ti Y obviamente la fuente es una imagen de frescura ¿no? Es una imagen de provisión, de inspiración y, y, y sabes, nosotros también tenemos una fuente de inspiración Eterna, inagotable Aquel que es el agua de vida ¿no? Aquel en quien confiando, dijo Jesús De su interior, brotarán, brotarán como ríos de agua viva y, ¿sabes? Eh, 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 ese será el tema de alabanza por toda la eternidad. Aquel que en Jerusalén, la ciudad de paz, murió para darle paz verdadera al hombre. Por la eternidad. Si tú lees los primeros libros de Apocalipsis, es una mirada al futuro, a la eternidad en el futuro. Y el cielo no va a cantar ninguna otra cosa, bro. Digno es aquel que fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de toda lengua, Linaje, pueblo y nación. Ese va a ser el tema de, de alabanza. Y es un, es un tema de, del que no nos deberíamos agotar nunca, chicos. Es un tema que no deberíamos dejar de cantar jamás. Salmo 88. Eh, perdón, tengo que ver mis notas porque ya me hacen falta lentes. Dice, dice aquí, en, en la anotación dice, Salmo para los hijos de Coré, una vez más, es un Salmo de los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat, Qué es majalat, pues quién sabe. Pero sabemos lo que significa esta palabra. Majalat significa enfermedad y da la casualidad que este salmo menciona a una persona que muy probablemente está en un estado de enfermedad y al punto de enfrentar la muerte. Eh, este es el último canto de los hijos de Coré. No sabemos. Es el último canto en el libro de los salmos. No sabemos si es el último canto que escribió esta persona, Hernán Esraíta, perdón, Emán Esraíta, no sabemos si fue su última canción, pero si fue su última, qué canción, ¿eh? qué canción. Si esta fue la última canción que escribió este hombre, este salmista, este salmo nos enseña algo importante entonces. De este lado de la eternidad, no están todos los finales felices, y eso es algo que tenemos que aprender ¿no? es algo que tenemos que aprender este es el salmo más oscuro de todos los que encuentras en los 150 salmos el más oscuro, ¿Qué tan oscuro mira la última palabra de este salmo <risa> tinieblas su canción termina así, en tinieblas entonces, eh, este hombre está enfrentando una, un terrible dolor, una terrible enfermedad y ¿no? eh, Warren Wilsby dice aún cuando estemos rodeados de tinieblas eso no significa que la luz del mundo nos ha abandonado y es importante entender eso ¿qué hacer cuando pareciera como que Dios nos ha abandonado? ¿alguna vez te has sentido así? ¿alguna vez has atravesado algún momento? ¿algún periodo así? en el que dices es que lo busco llamo toco pido Clamo y pareciera que Dios literalmente me ha dado la espalda. Pareciera que Dios me ha dejado, que Dios me ha abandonado. Pues vamos a aprender en este Salmo qué debemos hacer cuando nos encontramos en una situación así. Y lo primero es no dejar de venir al Señor en fe. Versos 1 y 2 dice así. Oh Jehová, Dios de mi salvación día y noche clamo delante de ti llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor cuando uno lee todo este salmo uno se da cuenta que lo más sorprendente es que este hombre sigue clamando al Señor eso es, eso es impresionante que en condiciones semejantes él siguiera orando solo se explica con una cosa fe, confianza confianza en que aunque él Pareciera no estar contestando Él escucha Y eso es uno de los rasgos importantes de la fe La fe persevera ¿okay? La fe persevera Persevera, entre otras muchas cosas Persevera en la oración Ahora, chécate esto Cuando no perseveramos en oración Perseveramos en alguna otra cosa <ríe> O sea, lo único que hacemos Es colocar nuestra confianza En algún otro lugar eso, eso es interesante, estuve meditando mucho en esto y, y, y honestamente me hizo reflexionar, me hizo reflexionar porque a veces decimos no, dejé de orar porque ya no tengo fe y es como bueno, dejaste de orar pero hiciste alguna otra cosa dejaste de perseverar en buscar al Señor en oración pero estás perseverando en alguna otra cosa y el asunto es simplemente dónde colocamos nuestra fe donde coloquemos nuestra fe, en eso vamos a perseverar. Y mi consejo, el consejo de la palabra de Dios es, confía en Jehová. No serán avergonzados todos aquellos que invoquen su nombre. Entonces, no, deja de, no, no dejes de orar. No dejes de venir al Señor en confianza, en fe. Eh, pareciera que no responde muchas veces el Señor, pero Él escucha. Él escucha. El, el, lo segundo que el salmista nos, nos aconseja, y eso es importante, ¡Ojo! Algunos de ustedes han dejado de orar probablemente porque se les ha enseñado a ignorar el consejo número dos de este Salmo. Venir al Señor en sinceridad. Chicos, de verdad, esto es revolucionador. Y, y híjole, si, si a mí me lo hubieran enseñado al principio, a, a, a mí se me enseñó como que uno no podía insinuar que uno estaba luchando con la incredulidad o con el dolor. Como que no podías en tu, en tu oración decir ciertas cosas a Dios. Pero piensa esto. ¿Qué cosas no puedo decirle a Él si Él ve mi corazón? Es muy distinto dirigirme a Él con falta de respeto. Eso es otra cosa enteramente distinta. Y eso no, eso no es sinceridad, eso es... Hijo, ¿Cómo decirlo? Pues eso es naqués, ¿no? Pues, pues, para acabar pronto, del griego que significa naques No le hablas así a Dios, de un modo irrespetuoso, pero sí le puedes hablar de un modo sincero, enteramente sincero. Entonces, todo este rollo de la confesión positiva, y ¿no? eso no existe. Eso precisamente lo que hace es matar nuestros anhelos y deseos de venir a Dios en oración. No, no hay lugar... Para la hipocresía en la oración Podemos venir a él de un modo sincero El ejemplo está aquí, versos 3 al 9 Dice así Porque mi alma está hastiada De males Mi vida cercana al Seol Esta expresión hastiada Suena muy poética ¿no? en, en, en castellano antiguo Pero alguna vez Literalmente, o sea, dices Ya estoy harto de esto Estoy harto de esto Estoy cansado. Es exactamente ese el sentimiento del salmista. Y el salmista lo reconoce delante de Dios en oración. Señor, estoy cansado de esta situación. Estoy harto de esta situación. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Está describiendo una condición física tan grave que el cuate ya, el cuate ya está viendo su funeral prácticamente. ¿no? Soy como hombre sin fuerza abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos, sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. ¿Qué piensas de esto? Está describiendo una situación así, como cuando, cuando las olas del mar no te dejan ponerte de pie ¿no? y, y ya estás desesperado y no logras ponerte de pie de la ola que te acaba de arrastrar cuando ya viene otra y otra y otra y lo interesante es que el salmista le atribuye esto a quién al Señor eso, eso nos va a revelar cosas importantes dice el verso 8 mira el verso 8 has alejado de mí mis conocidos me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. El salmista se siente como aprisionado por Dios en una prisión de aflicción, de problemas, de broncas y peor aún, porque dices, bueno, me está yendo de la patada. Pero bueno, tengo amigos que me animan, me escuchan, oran por mí. Pero el salmista dice, qué interesante, qué interesante, bro, has alejado a mis conocidos. Encerrado estoy, no puedo salir. Mis, 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 ojos, mis ojos, ojos enfermaron a causa de mi aflicción. He llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Quiero aclarar que cuando el salmista reconoce que es Dios quien ha hecho todo eso, obsérvalo de nuevo. Eres tú quien me ha puesto en el hoyo profundo. ¿Eh? Eres tú el que me ha afligido con sus ondas. Eres tú el que ha alejado a mis conocidos, eres tú el que me ha puesto Por abominación a ellos Es importante aclarar Que el salmista no está Acusando a Dios El salmista está reconociendo Por un lado sus sentimientos ¿No? Me siento Aprisionado Señor Siento que me has encerrado en una prisión Pero por otro lado Está reconociendo la soberanía De Dios Y necesitamos esto Tú y yo Especialmente cuando estamos en momentos así vulnerables o de necesidad y no obtenemos la ayuda, la empatía, el apoyo de aquellos que dicen ser nuestros hermanos en Cristo y, y, y uso este lenguaje porque es el lenguaje que usamos cuando estamos en esa situación. ¿no? Y nos amargamos con la gente porque si me apoyaran más, si me escucharan, ¿dónde están? Y la pregunta correcta es, ¿quién es el que permite que estés acompañado o solo? Es el Señor. Entonces, eso, eso me hace libre para no amargarme con aquellos que no están ahí, cuando yo espero o demando que otros estén a mi lado. El Señor está en control de esa situación, y es esencial que yo reconozca cuando Dios me está apartando, cuando Dios está alejando de mí a cada, cada recurso, cada persona en la que yo me apoyo y confío, es por una razón. Dios, dijo algún predicador alguna vez, Dios no será todo para mí hasta que Él no sea lo único que tengo. Y qué valiosos son entonces esos momentos en donde realmente lo único, la única persona en la que yo me puedo apoyar es Dios. Entonces, en ese sentido, pues otra vez, o sea, tampoco agarremos esas actitudes, ¿no? Eh, hey, no necesito a nadie, Dios está conmigo. No, eh, hey, Dios nos llama a la comunión y al compañerismo. Pero entonces, cuando yo no encuentro ese apoyo en mis semejantes yo puedo descansar en una cosa y recordar una cosa. Dios está orquestando esto. Dios me está llamando a quitar los ojos de las personas y colocarlo, colocarlos en Él. Qué útil es esto, ¿no? El salmista se encontraba sin salud, sin luz, en tinieblas, sin amigos y sentía que estaba sin Dios y que no podía escapar. Y el salmista reconoce en oración abiertamente todos estos sentimientos. El tercer consejo del salmista, no supe qué título ponerle a esta sección. Versos 10 al 14, el título que puse es, reordena tus prioridades. Entonces el primer consejo es, ven al Señor en fe. ¿No? Vas a terminar confiando en cualquier otra cosa. No podemos vivir sin fe o confiamos en Dios, o confiamos en el doctor, o confiamos en el dinero, o confiamos... ¿no? Y dónde está nuestra fe es donde vamos a perseverar. Pon tu confianza en el Señor. Ven al Señor en fe. Sigue clamando. Lo segundo, ven al Señor en sinceridad. Reconoce. Me siento solo. Y entonces eso te va a dar perspectiva. Ah, por algo Dios me está, me está aislando de otros, incluso. Estoy en disciplina. Lo tercero, reordena tus, tus prioridades. Otro título, título posible era no, ya ni me acuerdo abre bien los ojos renueva tu perspectiva una cosa así, pues es parecido ¿no? renueva tu perspectiva, reordena tus prioridades mira los versos 10 al 14 ahora antes de leerlos, quiero hacerte una pregunta ejercicio mental ya sabes que aquí en Semilla insistimos en que no hay que desconectar el cerebro cuando entramos a la iglesia hay que pensar pregunta si tú estuvieras el día de hoy al borde de la muerte ¿Okay? Y pudieras tener una entrevista personal con Dios y hacerle una petición, la que tú quieras. Lo más seguro es que le pedirías más tiempo para vivir. ¿No? Lo más seguro. ¿O no? Pues lo más seguro. La pregunta es, ¿para qué quieres más tiempo? Si estás a punto de perder tu vida y pudieras recuperarla ¿Por qué razón querrías recuperarla? ¿Por qué razón querrías alargar tus años? ¿Por qué razón, si has perdido la salud, quisieras recuperarla? ¿Por qué razón quisieras estudiar lo que estás a punto de estudiar? ¿Por qué razón quisieras más recursos económicos? ¿Por qué razón quisieras casarte? ¿Por qué razón estás pidiendo en oración lo que estás pidiendo? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? mira la perspectiva del salmista en sus peticiones versos 10 al 14 manifestarás tus maravillas a los muertos ¿se levantarán los muertos para alabarte? Cela ¿qué piensas de eso? ¿ahora qué contestamos a esa pregunta? la respuesta es sí, se levantarán los muertos para alabarle pero escucha esto este salmista está escribiendo desde el Antiguo Testamento la revelación de, de, de Dios con respecto a lo que sucede después de morir era todavía muy pobre la revelación de Dios con respecto a esas y otras cosas es progresiva en la Biblia, en aquel tiempo pues se entendía que si un hombre moría, perecía con él su memoria ¿no? y muriendo la generación que le conoció si has leído el libro de Eclesiastés, si estás muy agüitado, mejor aguántate que lleguemos a otra porción más chida pero allá decía ¿Quién se va a acordar de ti, bro? ¿Quién se va a acordar? Somos, somos vanidad de vanidad. O sea, ¿te acuerdas de la gota de agua que se derramó el día de ayer mientras te lavabas las manos? ¡No! ¿Quién se pone a llorar? ¡Ay, esa gota era especial! ¡No puede ser! ¡El mundo no es el mismo! No, eso no pasa, bro. Entonces, mira qué interesante que teniendo esa perspectiva, chécate, qué loco, bro. ¡Qué loco está esto! Teniendo esta perspectiva de, mientras vivo tengo la oportunidad de conocer a Dios, de que Dios me manifieste sus maravillas y de alabarle. ¿Qué es lo que el salmista está valorando cuando ve que su vida está escapándose de sus manos? La oportunidad de que Dios le revele sus maravillas y de que Él le alabe y proclame sus maravillas. Mira, verso 11, será contada en el sepulcro tu misericordia, ¿O tu verdad en el abadón serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Me encanta que el salmista, en medio de sus anhelos, sus sentimientos, dice, yo voy a seguir orando, Señor. Y básicamente lo que está diciendo es, te lo dejo a ti. Te lo dejo a ti. Terminamos con, este, con, este, con esta última sección. Y el último, el último consejo o principio que encontramos aquí: ¿Qué hacer cuando parece que Dios nos ha abandonado? Después de seguir los tres anteriores, el cuarto es: espera en el Señor. O sea, no tengamos la idea de que, como ya oré, ya las cosas van a cambiar. Lo importante no es que cambien las cosas. Lo importante es que cambie nuestro corazón, nuestra perspectiva. O sea, ¿cuántos de nosotros no necesitamos empezar a valorar nuestro tiempo y nuestra vida para estas dos cosas que el salmista está valorando ahora? Señor, si muero, no voy a descubrir más cosas acerca de ti en su percepción. Señor, si muero, perderé la posibilidad de exaltarte y alabarte con mis labios y servirte con mi vida, con mi tiempo es lo que él está valorando ahora entonces finalmente él espera verso 14 la gran pregunta ¿por qué? oh Jehová desechas mi alma ¿por qué escondes de mí tu rostro? ¿te has hecho esa pregunta alguna vez mi querido semilloso? ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué esto? ¿por qué ahora? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi hija? Y probablemente alguien te ha dicho, no le hagas esas preguntas a Dios. Misteriosos son sus caminos. No es un versículo de la Biblia, ¿no? No me lo cites como si fuera palabra de Dios. Aún el Hijo de Dios en la cruz del Calvario... Elevó hacia el cielo cerrado para él esa pregunta. ¿Por qué me has abandonado? Y no es una pregunta de reclamo. Es una pregunta que honestamente desea entender y comprender lo que Dios está haciendo. Si me lo permites, es una pregunta que manifiesta más fe que esta actitud desconectada de nuestra humanidad de es en victoria, en victoria, soy en victoria, soy en victoria soy en victoria, por algo pasan las cosas por algo pasan las cosas y no nos atrevemos a ver que Dios quiere tratar algo con nosotros, esta pregunta tiene mucha más fe ¿por qué? desechas mi alma ¿por qué escondes de mí tu rostro? yo soy afligido y menesteroso desde la juventud he llevado tus terrores he estado medroso sobre mí han pasado tus iras me oprimen tus terrores me han rodeado como aguas continuamente esto describe una vida plagada de tribulación de dolor y de aflicción has alejado de mí al amigo y al compañero y una vez más termina con esto y a mis conocidos has puesto en tinieblas no los veo estoy solo el Salmo termina así bro. en espera reconociendo y admitiendo sus sentimientos y su situación pero sin una respuesta es importante aprender esa lección hay oraciones cuya respuesta no recibiremos de este lado del telón chicos aprendamos eso y aún en esas oraciones que no reciben respuesta Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo fiel. ¿A quién más iremos con nuestro dolor? Bro? Voy a dejar de orar, mejor voy a ir con el psicoanalista, él sí me escucha, pero ¿a quién más? ¿A quién más iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Salmo 89. Dice eh, ese salmo que es eh, un másquil de Etán. Eh, no, es, es muy poco probable que este eh, Etán Esraíta sea el mencionado en Primero de Reyes 4. Allá en Primero de Reyes 4, 31, si quieres apúntalo, Primero de Reyes 4.31 se menciona a un Etán Esraíta, que era miembro de los, como el gabinete, el consejo político de Salomón, era uno de sus sabios. Eh, es poco probable porque. Este Salmo describe un escenario histórico posterior al exilio de Babilonia. Entonces, si tú recuerdas, Salomón reinó antes del exilio, muchísimo antes del exilio. Entonces, es muy poco probable que este Salmo haya sido escrito por ese, Etan Esraíta. ¿Y por qué Etan Esraíta fue escrito? Pues quién sabe. Pero es poco probable que haya sido aquel que se menciona en primero de Reyes. El escenario descrito aquí describe eh, pues esto la cautividad de Babilonia, y es importante recalcar que para ese periodo en el que eh, eh, la, eh, el, reino del norte, perdón, el reino del sur, Judá, fue llevado cautivo, eh, todo parecía indicar que Dios había, híjole, roto su pacto con David. ¿Por qué? Porque de hecho Babilonia colocó a alguien que sí era pariente de del de, 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 de rey descendiente de David que estaba en el trono, pero no era el sucesor. Y Dios, eh, en otras eh, porciones de la Biblia, en Jeremías, por ejemplo, capítulo 22, si me acompañas ahí, me gustaría leerlo antes de entrar a este salmo. Jeremías 22, Jeremías capítulo 22, versos 24 al 30, Jeremías capítulo 22, versos 24 al 30, Dice así, Jeremías 22, versículos 24 al 30. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joasim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia y en mano de los caldeos, este fue el último rey que gobernaba antes de que Babilonia llevara cautivo al reino del sur y Dios está diciendo aun si, si fueras tan cercano a mí como un anillo en mi mano, obviamente este hombre no, no era cercano de Jehová, le había dado la espalda a Jehová, dice si fueras cercano te arrancaría, dice te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es a este hombre, Conías, una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? ¡Tierra, tierra, tierra! Oye, palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de, de, de descendencia. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. ¿Por qué esta profecía es importante? Porque Dios había prometido al rey David que no faltaría de sus hijos quien se sentara en su trono para siempre. Entonces, otra vez, es este asunto de cuando parece, parece que Dios nos ha abandonado. No es así. Porque verás, Jesús es descendiente del, del Rey David, sin duda. Pero recuerda que no desciende del Rey David en cuanto a la carne. Porque su mamá que si era de la tribu de Judá ¿verdad? y eso lo hacía heredero al trono de David, no es parte de esta descendencia a la que Dios está desechando. Entonces lo que quiero decir es que Dios cumple tanto en sus juicios como en sus promesas de salvación y redención. Entonces con eso en mente Salmo 89 dice así, vamos a simplemente señalar algunas cosas, ese Salmo nos da cuatro consejos para responder a la fidelidad de Dios cuando parece que Él ha dejado de ser fiel. Es un poco siguiendo el mismo tema, ¿no? Cuatro consejos, ¿Cómo, cómo responder a la fidelidad de Dios cuando pareciera que Dios ha dejado de ser fiel. Lo primero en los versos 1 al 18, alábale. Dios es fiel en su carácter, pero parece que Dios nos ha desechado. Alábale. Dios es fiel. Versos 1 al 18 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Lo importante, lo importante de hablar de aquellos actos de fidelidad y de bondad que Él ha hecho con nosotros. Dice, porque dije, para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos afirmarás tu verdad y luego Dios habla, me encanta porque casi todos los Selah que vemos en la Biblia, en los salmos pues siempre es el salmista hablando desde su perspectiva ¿no? y casi casi como no hombre todo está todo está oscuro, ya no hay esperanza, Dios se fijó sobre mí, no me suelta ¿qué piensas de esto? ¿No? y pues uno así de chale, no sé qué decir ¿no? pero me encanta cuando Dios dice algo y Dios dice ¿qué piensas de esto? Mira, el verso, verso 3 Hice pacto con mi escogido Juré a David mi siervo diciendo Para siempre confirmaré tu descendencia Y edificaré tu trono por todas las generaciones Dijera el profeta Cantinflas ¿Cómo te quedó loco, chato? ¿Ah? Dios lo ha prometido por todas las generaciones Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová Y, y fíjate, me gusta me gusta como esta progresión de alabanza que vemos. Primero, el salmista se compromete a alabar a Dios. Y luego vemos la alabanza de los cielos, versos 5 al 8. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos formidable sobre todos cuantos están alrededor de él oh Jehová Dios de los ejércitos quién como tú poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea recuerdo que un pastor solía decir que hay algo y uno lo escucha y se sorprende hay una cosa hay una cosa que todos los hombres podemos ver y que Dios no puede ver y es así como ah, blasfemia, Dios todo lo puede ¿no? casi casi, lo voy a repetir de nuevo acuérdense, hay que echar a correr el ratoncito de la cabecita hay algo que todos los hombres pueden ver que Dios no puede ver ¿Qué será esto su igual Dios no puede ver su igual Tú volteas alrededor, bro, ya lo dijimos el domingo, con lana o con menos lana, ¿no? Del norte o del sur, todos somos iguales, bro. Pecadores, bebedores de café, adictos a la carne asada, no. somos igualitos, bro. Tenemos el don de la queja, ¿no? Somos igualitos, bro. Morimos, todos morimos, roncamos, bro, todos somos iguales. ¿Qué será? ¿Qué será, bro? ¿Qué será? No poder ver a nadie igual a ti. Solo Dios sabe lo que es eso. Y el salmista alaba a Dios por eso. Eres único, Señor. Tu fidelidad. Es decir, y, y tratemos de otra vez bajar esos términos teológicos a nivel de calle, bro. Fidelidad significa que Dios es de veras, bro. Dios es de veras, porque nosotros vemos a nuestros iguales pero lo que vemos muchas veces no es real. Pero Dios es real. Dios es fiel. Es confiable. Es de Adebis. Dice el verso, eh, verso 9 en adelante. Vemos ahora la alabanza ya no en los cielos. ¿Quién como tú en los cielos? Sino ahora en la tierra. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido a muerte, otra vez una referencia a Egipto, al Egipto del Éxodo. ¿no? Eh, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos, o sea, chécate, Dios tiene control de la natu naturaleza, Dios tiene control de los eventos militares, políticos. ¿no? Dice en el verso 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo. Y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El tabor y el hermón, montes de la tierra prometida. Dice, cantarán en tu nombre. Hemos hablado ya mucho sobre esto en, en algunas otras ocasiones. Todo parece indicar, no lo puedo asegurar. Este es un libro po poético, ok. entonces recurre a la poesía poética. Para muchas de las cosas que dice. Pero vemos a lo largo de la escritura que la creación tiene, la creación, la creación como tal, tiene elementos personales. O sea, como que la creación no es simplemente algo, ¿no? sino alguien que responde al poder de Dios. Dios dice y la creación responde. Vemos ejemplos en, en, eh, en las batallas de David, cuando, esto está muy loco, el, eh, los que mató el bosque, ¿recuerdas? En una ocasión David va huyendo de Saúl y, y, y se topa con el, el ejército de Saúl, los hombres de Saúl, y tiene que defenderse. Y la Biblia dice, los que mató el bosque fueron más que los que mató la espada. Interesante. Jesús dijo, y Jesús no estaba hablando de un modo poético. Cuando sus seguidores le decían, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, los fariseos dijeron, ¿no escuchas lo que están diciendo? Diles que callen. Y Jesús dijo, de cierto, de cierto. O sea, bro, esto no es poesía, esto no es una parábola. De cierto, de cierto te digo. Si estos callan, las piedras hablarían. Y vemos en el libro de Apocalipsis, cuando Dios restaura todas las cosas, vemos a la creación, dice Juan, y a todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Escuché decir, el Cordero, y el que está sentado en el trono, es digno de alabanza. No sé tú, yo anhelo ver la creación así restaurada como debe ser. El día de hoy podemos alabar por fe junto con la creación. Pero aquí el salmista está, está, está reconociendo eso y, y ante esta realidad está adorando a Dios. Dice, tuyo es el brazo potente, fuerte. Es tu mano exaltada, tu diestra. Versos 14 al, al 18. Vemos ahora la alabanza de su pueblo. Y eso es importante. Si le alaban los cielos, si le alaba la tierra... ¿cuánto más deberíamos alabarle tú y yo? ¿No? Versos 14 al 18 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido el pueblo que sabe aclamarte. Pero, perdón que a veces haga tanto hincapié en esto, pero hay dos aspectos sobre la alabanza y uno me da, me da confianza que uno puede aprender a alabar al Señor, y, y el otro es que muchos necesitamos aprender a alabarle mejor, ¿no? O sea, en esos momentos en los que debemos aclamarlo a Él, no sé, es como, es, es triste ver a alguien que ha caminado mucho tiempo con el Señor y, y no es capaz de alegrarse en el Señor, ¿no? o sea, fiel eres tú. ¿No? Y es como, estamos cantando de su fidelidad, bro. No me digas que no has probado su fidelidad nunca en tu vida. O sea, mínimo, digo. Y entiendo que hay momentos en los que uno está luchando, como con el salmista, ¿no? Es que sí, me gusta esa rola, pero ahorita lo que quiero es un blues, ¿no? Estoy en la oscuridad, ¿no? Me has abandonado, tú sola has pasado Pero, pero cuando, cuando, cuando ves un estilo de vida así, en que no eres capaz de aclamar al Señor. Yo, yo quisiera animarte a que si ese es tu caso, pídele al Señor. Señor, enséñame a aclamarte. Sobre todo si sabes aclamar los goles ¿no? y no aclamas al Señor. Pues cómo, no me digas que un balón ha cambiado tu vida más que lo que Cristo hizo por ti en la cruz. ¿eh? Entonces, verso, verso 16. Oí un amén por ahí. Varios, de hecho. Verso 16 dice en tu nombre se alegrará todo el día justo de lo que te estoy, te estoy hablando y en tu justicia será enaltecido porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel entonces Dios es fiel en su carácter alábale, alégrate en Él versos 19 al 29 Dios es fiel a sus pactos confía en Él puedes confiar en Él entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. ¿De quién está hablando? Verso 20. Allí a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Recuerda que en ese tiempo se ungía a los reyes como un símbolo de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios venía a capacitarles para un propósito divino. Verso, 20, verso 21, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, dos cosas que en nuestra mente no, no se llevan muy bien, o, o hablas verdad o hablas misericordia, pero en Cristo aunque aquí está hablando de David, esto apunta al Hijo de David, a Jesús, el ungido de Dios. En él, misericordia y verdad son para nosotros también. Dice verso 23, asimismo pondré su mano sobre el mar, sobre los ríos su diestra. Está hablando de cómo a través de David Dios hizo crecer el territorio de Israel. Y este es un dato interesante. Toda la descripción de la, del área, de la tierra prometida que Dios le da a Abraham, jamás el pueblo de Dios la ha llegado a ocupar hasta el día de hoy. Lo máximo, escucha esto, escucha esto, lo máximo que el pueblo de Israel ha ocupado de la tierra que Dios les ha dado es el 10%. Lo máximo que han ocupado es el 10%. Y ahí hay un principio espiritual, porque es muy probable que tú en tus mejores momentos que dices, no, no, en ese tiempo yo andaba con el Señor con todo. Y Dios voltea y dice, ay, este chavito se emociona con un 10%. Hay 90% más, más gozo, 90% más madurez, más santidad, más libertad. Esto me emociona, pensar en esto. no Entonces Dios está hablando aquí de, de, de lo mucho que Dios le, le ha dado a la nación de Israel y por medio de David es cuando más se acercaron a, a eso, al 10%. Verso 26, él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Recuerda que la nación de Israel es, eh, es, es, es representada en, en el Antiguo Testamento como el hijo de Jehová. Cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel, de Egipto, él, él le dice a Faraón, deja ir a mi hijo. ¿no? Y si no dejas ir a mi hijo, voy a matar a tu hijo. Entonces, la nación de Israel se percibe a sí misma como el hijo de Jehová, pero jamás nadie le ha dicho a Dios, mi padre eres tú, a título personal. Entonces, obviamente, esto está hablando no de David, sino del hijo de David, Jesús, quien dijo que Dios era su padre. Verso, verso 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos ahora tú y yo leemos estos versículos y vemos con mucha claridad a Jesús ¿no es así? lo vemos clarito como el agua pero en este tiempo en el exilio de Babilonia lo que alcanzaba a ver el salmista es que Dios había roto su pacto con David y entonces procede con la siguiente sección ¿no? Dios es fiel en su disciplina, acéptala versos 30 al 45 si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos entonces, subraya esto en tu Biblia dice, castigaré, ¿qué dice ahí? con vara su rebelión y con, subraya eso azotes sus iniquidades mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad ¿acabas de leer lo que acabo de leer? o sea no, lo voy a azotar ¿no? y varazos y azotes pero no voy a apartar mi misericordia de él en nuestro concepto si tiene misericordia de nosotros, no nos va a variar. Pero esa es una misericordia humana basada en sentimientos. Ojo, papás, ojo. No, no voy a ahondar en este tema porque es un tema que vale la pena estudiarlo pues un buen tiempo, ¿no? Pero es asunto de la disciplina de los padres a los hijos. Hay papás que, escuchando la, la voz de la psicología moderna, ¿no?, no, si le pegas o si le dices que no y lo corriges, vas a dañar su autoestima. Lo que él necesita es aprender a amarse a sí mismo. Y la Biblia dice todo lo contrario. Lo que él necesita hacer es aprender a amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Su problema es que se ama a sí mismo. Y entonces la Biblia tiene un... Dios diseñó una manera de corregir al muchacho de corregir al niño no tardes en corregirlo si lo corriges desde, desde temprano hallarás descanso para tu alma y ahí tienes al papá o a la mamá que nunca le dieron varita a su hija y luego el esposo tiene que luchar con todo eso, las consecuencias de eso chale mi suegra qué, qué estaba pensando mi suegra no puede ser Nunca voy a dejar de reclamárselo. ¿no? Pero luego tenemos el otro extremo de aquellos que fuimos no corregidos, sino, híjole, abusados, ¿no? Abusados, físicamente, intimidados, ¿no? Sometidos. Y eso tampoco está bien. Entonces, lo que la Biblia me enseña no es maltrato infantil, sino es misericordia. El que ama a su hijo, lo corrige. El que no lo, no, el que no lo corrige, lo aborrece. No, yo amo mucho a mi hijo como para pegarle. No, no amas mucho a tu hijo, lo aborreces. Si tienes preguntas sobre cómo aplicar la varita, ya alguna vez veremos ese tema, solo basta decir que no es un asunto de como Lenin dijo que hay que darles varita ahorita, si ¿sí ven como piñata, no no, no, no no va por ahí, se tiene que aplicar calmadamente tienes que estar tranquilo después de orar después de explicarle al niño por qué le vas a corregir y tienes que usar una varita especialmente para eso, no, pues en lo que en lo que la encuentro se me va pues ese es el punto ese es el punto Exactamente Y entonces tu hijo Ya no interpreta tu corrección Como algo personal Sino como algo Que se tiene que hacer Porque Dios dice Y el niño empieza a temer Ya no a papá Sino a Dios Hay mucho que Podríamos hablar sobre eso, Pero ¿Le damos? No hombre No ya es bien tarde Verso Verso 34 No olvidaré mi pacto Ni mudaré Lo que ha salido De mis labios Vamos a leer hasta el verso, eh, todo sigue con esta misma idea de la disciplina de Dios, acéptala, recíbela, dice el verso 42, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada, no lo levantaste en la batalla, hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra, has acortado los días de su juventud, la has cubierto de afrenta. ¿Qué piensas de eso muchos opinan que en estos últimos versículos eh, todo parece indicar que se está eh, todo eso se cumplió de un modo específico en Joaquín Joaquín, el último rey de Judá en el trono, que fue eh, el que finalmente vio esta eh, pues esta victoria de Babilonia sobre Judá y se lo llevaron cautivo y nunca volvió a Jerusalén eh, muchos dicen que se refiere a él eh, tendría 26 años cuando eso sucedió entonces es como su vida terminó siendo muy joven pero eso nos recuerda realmente a otra persona que murió en la flor de su vida a los 33 años y fue abatido hasta la tierra cubierto de afrenta y de vergüenza nuestro Señor Jesucristo otra razón por la cual es importante la varita para nuestros hijos. Porque eso les ayuda a dimensionar la vara que Dios descargó sobre Jesús. Y pueden dimensionar lo que Jesús cargó en nuestro lugar. Verso 46. En adelante tenemos esta última sección. Dios es fiel en sus tiempos. Espera. Espera. Leamos, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Te esconderás para siempre. ¿Aderá tu ira como el fuego? ¿Recuerda cuán breve es mi tiempo? ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? El salmista, hasta donde alcanza a ver desde su perspectiva, el hombre vive tan poco. ¿no? y ¡Pum! Su vida se acaba así. Entonces, él está viendo a todos los de su nación perecer lejos de la tierra prometida sin que se vean evidencias de que Dios va a, volver a hacerles volver ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Es una pregunta importante para hacernos. Muchos de nosotros vivimos como si nosotros respondiéramos a esta pregunta diciendo, Yo mero. <risa> vivimos como si creyéramos que nunca vamos a morir. Y, y mira lo que el salmista dice aquí. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? La respuesta es no. Señor, ¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate de lo propio de tus siervos, propio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Y vaya que el día de hoy vemos cómo los enemigos de Dios deshonran la vida, el caminar, el legado, el mensaje, la obra del Mesías. De Cristo Jesús, entonces, esta pregunta, ¿hasta cuándo? No es una pregunta que refleja incredulidad, sino que refleja la esperanza. Dios va a terminar con esto, solo ¿hasta cuándo, Señor? Entonces, eso lleva al salmista a esperar en Él. Terminamos con el verso 52, que no es el final de este salmo, sino es el final de todo este tercer libro de los Salmos. Recuerda que el libro de los Salmos se divide en cinco libros y cada libro termina con un doble amén. Dice, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. ¿Hasta cuándo Dios va a, a, a dejar de aplicar la varita? Pues quién sabe. ¿Hasta cuándo Dios va a responder tu oración? Quién sabe. Pero sí sé que Él es bendito para siempre. Y en eso podemos decir, así es. Así es. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, por ayudarnos a ver cuánta confianza podemos usar al acercarnos a ti. No existe un solo tema de conversación que no podamos traer en oración delante de ti, Señor. ¿Qué podríamos ocultar en oración delante de ti si aún antes de decir la palabra, antes de estar en nuestra boca, tú la conoces toda, Señor? Así que yo te ruego que nos ayudes a perseverar, Señor. En buscarte, en clamar a ti, en esperar a ti, en ti, en alabarte a ti por tu fidelidad. Y te ruego, Señor, aquellos que se encuentran como el salmista haciendo preguntas, Señor. Ayúdales a recordar tus promesas y que tu fidelidad te rodea. Señor, y gracias por el cuerpo de Cristo, Gracias por nuestros amigos, gracias por nuestros hermanos. Gracias, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a no depender de quienes nos rodean, sino de Ti, a quien te rodea la fidelidad y deleitándonos en ella esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.